0: Otra. Hola a todos, nos encontramos en el tercer especial Paranormal y vamos a ir con la primera historia del día. Ocurrió en los años 90, en la cual había un militar que tenía un grupo a cargo, eh, donde siempre lo mandaban a hacer diferentes misiones a diferentes partes del país, ya sea montaña, río, selva, y en este caso le tocó en la provincia de Corrientes un lugar salvático donde había muchísimo calor, muchos mosquitos, un calor insoportable no tenían electricidad en ese mismo campamento donde estaban tenían solo una heladera a gas y podían cargar con un generador eh, la batería de los handys durante la noche también tenían repelentes, se equipaban con armas eh, podían tener una radio para escuchar por lo menos algo si les tomaba la señal o quizás alguno podía tener un MP3. Bueno, una de esas misiones, un día eh, uno quedaba a cargo del campamento durante la noche como guardia para que los demás fueran a dormir. A la mañana siguiente se levantaban y empezaban con esa misión donde tenían que recorrer muchísimos kilómetros y encima tenían poca comida. Así que tenían que eh, tratar de volver antes del anochecer. Bueno, salen y se encuentran con un montón de complicaciones, como les venía diciendo, el calor, los mosquitos, y cuando se toparon con un, un lugar donde llegaron a un cierto punto donde les pareció media rara eh, la zona, se encontraron con muchas cruces en el medio del camino, este mismo militar se extrañó muchísimo porque nunca le había pasado, y uno de los soldados le dijo que era un pequeño cementerio. No más de siete tumbas había, no había más eh, que eso. Y le pidió, por favor, que pudieran eh, arreglarlo, digamos, cortar un poco el pasto que estaba tapando todas las cruces, había algunas que eran de metal, otras eran de madera, entonces pedía recortarlo con un machete que ellos no era necesario, pero igual lo llevaban, junto con otras armas que ellos tenían. Entonces, efectivamente, hicieron eso, juntaron la poca si había algo de basura eh, y a lo último cuando estaban terminando este mismo soldado que había tirado la idea se persignó y tomó un panuelo que tenía eh, en su bolsillo y lo ató en una de esas cruces los demás soldados también hicieron lo mismo, o sea, se persignaron y este mismo militar dijo, bueno, ¿por qué no? no era muy, muy religioso, pero Siguió eh, y hizo lo mismo que hicieron todos. No preguntó, no hizo más preguntas y después continuaron el camino para el campamento. Después, cuando llegaron, se asearon, eh, empezaron a tomar unos mates, charlar, todo antes de que, de que estuviera la cena. Y eh, cuando empezaron a hablar del tema del cementerio, él. Se extrañó muchísimo porque nunca había escuchado la historia de este monte correntino donde había un cementerio ahí en el medio de este mismo monte. Entonces, preguntó, ¿qué pasa con ese cementerio? Él dijo, no, ahora no te voy a contar nada, vamos a esperar a mañana, que vamos a volver al mismo lugar y te voy a contar todo lo que vos quieras. Bueno, efectivamente, siguieron comiendo, eh, después se fueron a dormir, también quedó uno eh, de guardia durante toda la noche que se iban cambiando, iban intercalando la, las personas que iban cuidando el lugar a la mañana siguiente se levantaron muy temprano y volvieron a eh, hacer esos recorridos para completar esas misiones que todavía tenían muchos días por, por delante cuando llegaron a esa misma latitud donde estaba el cementerio el militar se extrañó muchísimo porque ya no había nada, no estaban ni las tumbas eh, el pasto también ya estaba como crecido estaba todo no estaba como ellos lo habían dejado la, la anterior día que lo, que lo habían visto por última vez no estaban las cruces, no había nada solo estaba ese panuelo atado simplemente en una rama entonces este, este militar se extrañó muchísimo y otro de los soldados le dijo, menos mal que, eh, que él supo y lo señaló la historia, porque si no estábamos perdidos él le preguntó por qué, y le explicó que cada vez que uno eh, en el monte correntino se le aparece este cementerio, tiene que mostrarle el respeto rendirle el respeto, o sea, tiene que emprolijar el lugar cuidarlo, eh, persignarse en otros casos rezar y tantas otras cosas que había otros grupos que también hacían había otros que cuando pasaban de largo y lo tomaban desapercibido, cuenta la leyenda que eh, no les mostraba el camino de regreso, o sea, se perdían, se los daban como desaparecidos. Y tantos otros, los pocos que pudieran volver, eh, cuentan estas cosas. Y también cuentan que los que no le dieron importancia ni de persignarse ni poder arreglar un poco el lugar, los espíritus de ese cementerio los siguen de por vida. Así que gracias a este soldado que supo la historia del Monte Correntino, pudieron contar la historia. Así que bueno, esta es mi historia y vamos a pasar a la siguiente de este tercer capítulo de Los Paranormales.
1: Muchas gracias, Anderson. La verdad, interesante historia, muy linda. Tengo una también en la provincia de la República Argentina, una historia en Mendoza. Sí, precisamente En la localidad de Rodeo de la Cruz Resulta ser que el día 10 de enero del año 2016 Eran aproximadamente las 23 horas Y finalizaba un partido de fútbol local ¿sí? Donde 12 equipos locales este, Se empezaban a Poner al día con el tema del entrenamiento Resulta ser que la rivalidad Es muy grande y por lo tanto Tienen por costumbre cada vez que finaliza El partido la policía custodiar a las hinchadas porque parece ser que el tema se pone muy bravo, ¿no? Eh, a su vez lo que llevan a cabo es este porque aprovechan el tumulto de gente que va a la cancha para realizar robos por la zona por lo tanto la policía toma una decisión que es cuando salen de la cancha piden la documentación, la cédula de identidad, DNI como se llame en el lugar que, que sea. Este, las personas que no tienen ellos, bueno, los que hacen los llevan demorados, en calidad de demorados a la comisaría y son trasladados del patrullero. ¿sí? Bueno, resulta que no cumplieron estos requisitos tres personas del lado de esa salida porque todos los patrulleros estaban haciendo lo mismo, ¿no? Este, y bueno, por la salida esa había tres personas que tenían documentación y bueno, por lo tanto la llevan en calidad de demorada. Como es la rutina y el deber del policía que está a cargo del patrullero, eh, eh, tiene que tomar nota de las personas que lleva, los supuestos nombres, porque se tiene que corroborar si es real o no. ¿Sí? Y una vez que están en la comisaría, van a una celda. Una celda que no va con los presos comunes, sino que es una celda donde es para esperar más que nada, pero sí están encerrados. ¿Sí? El oficial a cargo del patrullero, que sería el chofer, eh, Toma nota de que sube a tres personas masculinas, ¿sí? mayores de edad, refieren ser, sí, e ingresan a la comisaría y bueno, van a esta celda, donde bueno, ahí esperan hasta que alguien de algún familiar les alcance la documentación o vaya alguien en definitiva que los conozca y que diga, sí, che, mira, es vecino mío o lo conozco, ya debido a que es un pueblo mediadamente chico y todas estas cosas se pueden corroborar de esa manera también resulta ser que iban pasando las horas y, bueno, eh, iban llegando la documentación de las personas que estaban ahí adentro y a medida que se iba corroborando su identidad sí eh, y estaban limpios de culpa y causa eh, los iban liberando hasta que quedan dos personas supuestamente dos personas en la celda y bueno, el agente a cargo del cuidado de las dos celdas, ya sea de los presos que estaban ya ahí, y de esta gente que estaba demorada, eh, le pide a uno de los chicos eh, que le alcance dos vasos de agua, por favor. ¿Sí? Va el agente, le alcanza los vasos de agua. Y se pone a hablar con ellos un poco de cómo había sido el partido, porque bueno, o sea, en definitiva, es como de entre casa el lugar. ¿Sí? Eh, le llega la hora al anteúltimo, lo llaman por nombre y apellido, le abran la puerta, sale. Y bueno, corroboran que sí, si es que estaba limpio, le habían llevado el documento. Y lo que decide es eh, decirle a la gente de Turro, que era el escribiente, el que estaba a cargo de, de la investigación, eh, le pregunta si le faltaba mucho al otro muchacho porque eh, lo iba a tratar de llevar o de acompañarlo hasta la casa también. <coughs> Parecía ser que vivían cerca y para sorpresa de todos este el agente le dice que él era el último que no había nadie más entonces le dice que no que él estaba con su compañero de celda que se conocieron ahí en, en la comisaría y que lo iba a esperar para irse juntos eh, la gente pensando que lo estaba haciendo una broma le dice no, no, está bien, anda, anda y bueno, resulta que no el chico de Arroyo le dijo seriamente que estaba el compañero ahí adentro, que había pasado con él, se empieza a preocupar, porque bueno, lamentablemente nuestro pasado oscuro eh, hace que uno sospeche ¿no? que si ves a alguien eh, y desaparece, lamentablemente no quedó un, eh, en nuestros genes un buen recuerdo en esas cosas, y empieza a reclamar por él, y llama, pide llamar a la gente que estaba al cuidado de las celdas, porque es quien llevó los dos vasos de agua, en definitiva. Este, y viene la gente y, bueno, le dice que sí, hicieron sí dos. O sea, yo llevé dos vasos de agua, Ahí estaba él con el otro muchacho. No, no, ingresó uno solo. Este, la persona que eh, recibe a los demorados en la comisaría toma nota de las personas que van entrando, sin ¿sí? nombre apellido, ¿ok? y a su vez también lo hace la persona que lo sube al patrullero, o sea, que está a cargo el chofer. ¿sí? Coincide el ingreso del chofer, o sea, el informe del chofer junto con la persona que lo recibe, la gente que lo recibe en la comisaría, coincide que suben tres al patrullero y que ingresan tres a la comisaría. ¿ok? Entonces, ¿quién es este cuarto? Eh, se genera toda una incógnita, eh, pensaban que era un cómplice quizás, de algunos de los presos que sí estaban por causas peligrosas que estaba ahí como para hacerlos escapar, así que toman la determinación de ir a las cámaras de seguridad que eran muchas, muchas, muchas eh, aparentemente eran 11 cámaras de seguridad que había en toda la comisaría, tanto inclusive las que están afuera de la comisaría como las que están en el fondo ¿sí? y la que está arriba del patrullero también, el patrullero tiene una Periférica en el techo ¿sí? y otra que está adentro del patrullero una cuestión de corroborar de que nadie se pase con la autoridad ¿no? y en las cámaras sí corroboran que eran tres personas este cuarto nunca existió ¿sí? misteriosamente lo vio la gente que custodiaba la celda, y lo vio este chico que estaba ahí adentro, hablaron muy amablemente los dos lo que sí le llamaba la atención al chico que estaba eh, demorado ahí, es que este chico le decía que nunca lo olvide este, es como que se generó un vínculo muy fuerte en poco tiempo, porque estamos hablando como mucho 40 minutos más no este, bueno, resulta ser que quedaron todos impactados porque esta cuarta persona no existía, y cuando cruzan el relato de la gente que estaba custodiando el lugar y del demorado eh, los dos coinciden en que estaba vestido de determinada manera Que era de determinada forma Y bueno, ahí es donde se impacta más, ¿no? Y el comisario termina haciendo como un sumario del lugar eh, Bueno, este chico se va muy conmocionado en la casa De hecho nos lleva el hermano de él, el padre y un vecino Que habían ido a buscarlo eh, cuando llegan a la casa, se pega un baño, eh, se sienta en el comedor y estaba asustado porque eh, pudieron ver realmente que era un fantasma lo que habían visto porque no aparecían las cámaras. Eh, o sea, alterar una cámara sería casi posible, pero alterar a todas ya es mucho. Y eh, mirando la televisión, este, en el noticiero aparece que a la salida de la cancha, eh, alguien disparó un arma de fuego, una bala perdida, y le dan a este chico que apareció el fantasma en la celda, y esa bala era para el chico este, ¿no?, el eh, que realmente existía. Nunca más se supo quién era, nunca más lo volvieron a ver, pero sí todos los días él le agradece, porque se ve muy claramente que el tiro era para él, y el chico alcanza a verlo y por querer salvarlo le pegan el tiro, y bueno el tema es que en la salida de la cancha se ve todo eso hay un obviamente una investigación todo pero nunca jamás jamás dieron la identidad de esta persona del fallecido eh, es una historia que al día de hoy sigue muy de cerca la justicia nacional porque trascendió y no se sabe absolutamente nada quién fue lo que sí se sabe es que eh, estas dos personas lo vieron, hablaron con él Muy simpáticamente, era un chico muy amable Y bueno, esto es un, una historia más de, de paranormales Le damos lugar a Sabrina de la Iglesia Muchas gracias
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Spotify Y a todos los que están ahora conectados también eh, Bueno, mi historia se trata, es una historia breve, real eh, más de uno seguramente va a ubicar la película del conjuro Bueno, en este caso se trata de los Warren Pero los originales Warren, no lo de la película Esto pasa en el cementerio La Unión Dice que, bueno, los cementerios generalmente son lugares tranquilos Pero siempre hay algún ente maligno que trata de profanar las tumbas Estos dicen que eh, los Warren, los originales, como digo yo Para diferenciarlo de lo que es la película este, fueron los últimos en llegar a este cementerio pero también cuenta la leyenda que mucha gente, lo ha visto, a los dos siempre salen juntos para investigar a la noche los misterios que andan dando vueltas en el cementerio o alrededores muchos dicen eh, aseguran, de hecho haber visto la figura de estas dos personas que iban caminando entre las tumbas hasta perderse del cementerio, Digamos, se iba desapareciendo y desapareciendo, y bueno, hasta que se iban totalmente de, del cementerio caminando. Bueno, pero esto no queda acá, porque también hay otro, otra versión, por decirlo de alguna manera, que dice que supongamos que uno va a visitar la tumba de los Warren, se sienta cerca de ellos, le reza una oración para que ellos descansen en paz, o pidiéndole algo inclusive. Y después, una vez que uno hace este, esta oración, este rezo, pone la mano derecha sobre la cruz de, de su tumba y eso empieza a levantar temperatura, como que algo ardiente está vivo abajo, digamos. Por eso la, la cruz levanta temperatura automáticamente. Pero también este, esa es una de las versiones más fuertes que se corre. Así que dice la, la leyenda, cuenta la leyenda, que no solamente eso, sino que también, aparte de perderse y aparte bueno, de esto de, de, de la tumba, ¿no? que no, toma fuerza y toma calor, también eh, es un mito que los guarden, así como siempre se ocuparon de hacer historias paranormales, este, investigar casos eh, paranormales, mejor dicho, también después de, de no estar acá existencialmente en esta... En esta tierra también, después de, de muertos, también salen juntos a este, investigar, a seguir investigando sus casos. O sea que es como que la, la leyenda nunca muere. Esa es la, la leyenda que tenemos para hoy. Es el misterio de la tumba de los Warren. Si será verdad, no será verdad, muchos aseguran que sí. Tanto una versión como la otra. Pero lo que se puede decir, en definitiva, que pasa lo que pasa, ellos siguen saliendo. De noche, juntos A seguir investigando estos casos paranormales Así que ahora le damos la, el pase al enmascarado Que va a contar su historia Gracias
3: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, esta es una historia bastante particular Y dice así Contada en primera persona Estaba en mi casa cuando era chico y la verdad que eh, estaba pasando un tiempo bastante complicado, porque mis padres se peleaban todo el tiempo. Se peleaban todo el tiempo, y con mi hermano no la pasábamos muy, pero muy bien, sino que la pasábamos por el contrario muy mal. Ellos eh, vivían de discusión en discusión, y a veces eh, las peleas llegaban a, a un lugar donde eh, las cosas empezaban a, a revolear entre ellos. Es decir, se tiraban con cosas de la casa. En un momento esas energías se empezaron a transformar de una manera que nosotros no comprendíamos. Por tanto las cosas se empezaban a romper solas de manera súbita. Tanto vasos como platos se rompían y se partían a la mitad o en cuatro o cinco pedazos de la nada. Solamente porque sí, súbitamente. Yo estaba en la habitación que dormía con mi hermano una noche. Y la habitación estaba llena de humedad, muchísima humedad en todas las paredes. De hecho, el techo estaba totalmente y completamente negro por esa humedad. Entonces mis padres deciden limpiar esa pared y limpiar la pieza en su totalidad. Por tanto, nosotros tuvimos que pasar a dormir en el comedor para que ellos pudieran limpiar y luego pintar esa habitación. Mientras esto ocurría, ellos estaban limpiando la habitación y demás, nosotros dormíamos, como les dije, ya en el comedor. No era muy agradable puesto que nosotros sentíamos con mucha más frecuencia los ruidos de estas cosas que se rompían por la noche y también sentíamos este, pasos cerca de donde nosotros estábamos porque estábamos en el comedor, repito, y había un pasillo que daba hacia las piezas. Obviamente nuestros padres pensaban que era su gestión y tampoco se fijaban mucho en lo que nos pasaba puesto que ellos tenían muchos problemas personales entre ellos mismos. Una noche de esas... Que fue la noche que voy a contar ahora Que es la que más recuerdo y la que más me marcó para toda la vida Fue cuando mi hermano decide ir a hacer una pijamada A la casa de uno de sus amigos Y yo me quedo solo eh, en, esa, en ese comedor Había una ventana que daba hacia la calle Esa ventana que daba hacia la calle Se podía ver una luz Y se veía solamente la parte de la callecita Que daba hacia la entrada de mi casa era una noche bastante clara, donde la luna dejaba ver una luz tenue que se colaba por la ventana. Mientras yo estaba durmiendo, queriéndolo hacer, veo como una persona estaba parada frente de la ventana. Era una persona totalmente de negro, yo asumí que era un hombre, pero en realidad nunca vi su rostro. Esa persona atraviesa la ventana de forma fantasmal y yo siento la maldad en el aire. Es algo indescriptible, pero así lo sentí. Me sentía en riesgo y esa persona cada vez se acercaba más a mí y en conforme se acercaba yo no me podía mover. Eh, todo mi cuerpo quedó paralizado y yo no podía mover absolutamente ninguna extremidad ni tampoco podía gritar ni hacer ningún sonido. Eso se acercó hacia mí y cuando más cerca estaba más miedo tenía y más en riesgo me sentía. Esa cosa se sube encima mío y me empieza a apretar de una manera impresionante. Y por tanto, yo menos aún me podía mover. Entonces recordé que mi abuela siempre me decía que cuando me sintiera mal o me sintiera en una situación de peligro, tenía que rezar el Padre Nuestro. Entonces pensé en rezar el Padre Nuestro, pero el problema era que ni siquiera me acordaba cómo era, desde el miedo que tenía o que me ocasionaba, o la parálisis que me ocasionaba la situación. No me acordaba de nada. Lo único que llegué a acordarme es pedirle a Dios que por favor me quitara esto de encima y esa cosa como que se enojó mucho cuando yo nombré a Dios y hasta incluso escuché como como refunfuñaba lo volví a nombrar varias veces y esta cosa se fue al otro día me desperté porque me desmayé prácticamente y me desperté y pensé que era una pesadilla lo único que pensé es que lo que había vivido no había sido cierto sino que había sido algo de mi propia imaginación al estar dormido por la noche pero mis pesadillas se realidad cuando fui al baño a lavarme los dientes y, y cuando me saqué la remera vi que tenía marcas en todo el cuerpo de moretones, esos apretujones que les había contado que había sufrido durante la noche, producto de esta entidad. Le conté a mi madre, mi madre me creyó, aparte los moretones eran contundentes, entonces me lleva a un curandero local donde me hace una limpia y me dijo que esto que me había pasado eran entidades, entidades malignas que andan dando vuelta y buscan gente que tenga energía baja y yo en ese momento tenía energía baja por la situación que les comenté que estaba viviendo en mi casa es decir, mis padres se peleaban todo el tiempo las cosas que pasaban eran muy feas y yo tenía esa mala energía por tanto yo absorbía todos los problemas que pasaban en la casa mi hermano tenía un, una especie de de esa absorción, por eso se iba con sus amigos y ahí es donde descargaba esa energía y yo no tenía donde descargarla y esta, este hombre sombra fue quien eh, absorbió todo lo que a mí me restaba de energía por eso los moretones por eso lo que les pido desde acá es que cuando pasen estas cosas traten de pensar en cosas positivas para que esto se aleje esa es la historia que les traía hoy la conté en primera persona, es la historia que me contó un primo mío.
0: Bueno, espero que les haya gustado todas esas, estas historias en este tercer capítulo Paranormales y nos vemos la próxima. Gracias.